0: Bienvenido a Scope, tu podcast de tiro con arco en español. Hoy estamos en el tercer episodio y vengo a hablaros de algo que yo creo firmemente o creo que es así, pero muchas veces no veo que se comparta este pensamiento o esta forma de verlo y es que entrenar no es solo tirar flechas. Yo creo que en casi todos los campos de tiro podemos ver gente... Que va a entrenar o va a tirar, eh, ya bien sea por diversión o para competir, y básicamente lo que hacen es llegar, montar todo el equipo, tirar flechas y ya bien sea por hora o por cansancio, recoger e irse. Entonces, creo que ahí radica uno de los problemas más importantes, ¿vale? Yo creo que es una amplia mayoría de los tiradores. Y puede ser motivos muy grandes para o progresar muy despacio en esto o eh, no conseguir un rendimiento óptimo. Porque al fin y al cabo no tenemos un objetivo, no sabemos dónde ir, únicamente sabemos que tenemos que tirar flechas. Ya eso, bien sea por gusto, al final es, es lo que nos gusta, pero eh, ya que hacemos ese esfuerzo pues vamos a, a optimizarlos como pues, si queremos correr tenemos que tener unos entrenamientos claros y no es correr por correr del estilo Forest Gump. Así que habría que, que tener, yo veo que esto hay que, que tenerlo muy en cuenta, El, el que entrenar no, no es únicamente tirar flechas. Así que nada, en el episodio de hoy lo que vengo a ver un poco es pues cuáles son los principales problemas que cometemos, principales errores en qué nos afectan y cómo un poco mejorarlo, cómo podría ser un entrenamiento tipo eh, que esto nos permita un poco orientarnos y mejorar cada día en esos entrenamientos. Lo primero, imagen del arquero, el que os he comentado, seguro que tenéis todos alguno cerca y si no lo tenéis, cuidado, no seáis vosotros. Tenemos un arquero que llega al campo. Monta su arco, coge sus flechas, su carcaj se pone en línea de tiro y se pone a tirar flechas como si se fuese a acabar el mundo. Y también nos fijamos que hay varias cosas que no le importan nada o no hay nada que le distraiga de su objetivo que es tirar cuantas más flechas mejor. Cosas como la técnica, le da igual la técnica... Únicamente mientras consiga tirar flechas, las consiga tirar rápido, le vale. Así que nunca debéis saber tirando una flecha en un parapeto cerca o tirando sin una diana o un papel al que apuntar. El material lo vamos a tener en los dos extremos: es decir, o tampoco se va a preocupar nada por el material, que siempre vemos a alguien con unas cuerdas deshilachadas, eh, los forros que prácticamente se están soltando. Eh, los eh, loops que da miedo tirar a su lado Porque parece que se van a romper Y por el otro, tenem, por el otro lado tenemos la gente que es eh, O se fija demasiado en el material Intentando muchas veces ganar lo que podían ganar Haciendo un entrenamiento correcto o con una técnica correcta Entonces siempre las tenemos ahí en, en los laterales eh, En los extremos Y luego también ...algo que menos se va a fijar... ...que también es algo que nos gusta... ...entrenar y después de entrenar... ...irnos a tomar algo que es la forma física... ...no va a estar en forma... ...tampoco es algo que le vaya a preocupar... ...así que... Eh, ...tiene como todo el conjunto... ...seguro que conocéis a alguien... ...que es igual que esto que os he dicho... ...y... ...la verdad que... ...para pasar un rato puede estar bien... ...pero se va a estancar muy rápido... ...ya bien sea que alguien que está empezando o alguien que lleva muchos años. Normalmente esto se suele corresponder con alguien que lleva muchos años tirando y eh, la verdad normalmente piensan que eh, saben más o menos la técnica, no la van a poder mejorar, han llegado a su techo y lo que se dedican es a tirar flechas por tirar flechas. No es así en todos los lados, siempre hay excepciones, ¿vale? Pero, en términos generales, los entrenamientos no se suelen realizar de la forma correcta o, por lo menos, de una forma organizada. ¿Y por qué? Pues, como todo en, en esta vida, todo lo tenemos que hacer, o prácticamente todo, no todo, pero siempre nos ayuda a conseguir las cosas el marcarnos un objetivo. Eh, lo suyo es que es un objetivo realista. Cuanto más realista es el objetivo, pues, más cerca vamos a quedarnos del de, de obtenerlo pero tenemos que, que fijarnos un objetivo que puede haber objetivos de muchos tipos y esto al fin y al cabo lo que nos va a ayudar es a, a, a enfocarnos al en entrenamiento de una manera diferente pero lo tenemos que tener claro no va a ser lo mismo competir competir a nivel nacional si queremos competir a nivel internacional gente que no le gusta para nada competir a mí, por ejemplo, me encanta pero hay gente que la presión que a alguno nos encanta del, del mundo de la competición hay gente que, que no lo soporta también si sí tengo que saber si soy una persona que necesito mis, mis descansos es decir, soy una persona que tira con poleas o que tira con recurvo y en ciertos momentos del año pues me gusta tirar con otro tipo de arco, otra modalidad y... Eh, si soy capaz de seguir una rutina fuerte o no soy capaz de ello. Hay mucha gente que el seguir una rutina, un planning me cuesta. Entonces eh, todo esto mmm, tenemos que, que enfocarlo de, de alguna manera. Y qué mejor manera que, que hacer una, una planificación. Y esto nos ayuda a que sean un poco los entrenamientos más, más sencillos, más fáciles de llevar a cabo. Sobre todo nos vamos a generar o nos vamos a poner menos excusas que es lo que nos pasa siempre si tenemos eh, un objetivo eh, siempre resulta más fácil el, el cumplir estos entrenamientos o el bajar al campo disfrutar y, y tirar de una manera mejor ¿por qué? pues si me estoy preparando por ejemplo una competición que es un poco el, el extremo vale tenemos que estar preparados para un día una fecha una distancia y una modalidad eh, no me vale la excusa de muchos días de pues hoy hace un poco de frío hoy me he levantado y bueno se está moviendo un poco el viento mejor casi que lo dejo para, para otro día o mil excusas que nos podemos echar en cara y nos echamos si no tenemos ni, ningún objetivo concreto porque la verdad que al final nos da un poco igual bajar hoy que mañana que dentro de una semana y al final lo único que hacemos es Irlo posponiendo y parar poco a poco de de practicar el el deporte Luego también pues eso Seguir un un método es algo que que también nos nos va a ayudar Porque si tengo que llegar por ejemplo como hemos dicho una competición o una fecha Si me pongo un método eh, me va a evitar tener que pensar Únicamente voy a tener que los días que me he marcado el el ir Y luego el calendario y los picos de forma ¿vale? Eh, Sobre todo si estamos haciendo cualquier tipo de de competición, pues eh, es mucho más fácil ponernos un calendario. Si es más para disfrutar, entretenernos, pues bueno, será un calendario más que fijado en fechas, por ejemplo. Lo mismo puede ser un calendario más fijado en eh, épocas del año. Es decir, cuando más haga bueno o mejor temperatura haga, que será cuando cuando vaya a entrenar más o, o a practicar más el deporte, pues me lo tendré que fijar. Y luego también los picos de forma, que lo veremos ahora un poco más adelante, pero eh, siempre igual que en todos los deportes, como podemos ver hay ciertos descansos, en tiro con arco pasa igual. La verdad que el cambio de temporada y el cambio de tipo de, de modalidad, vale si estamos tirando indoor, outdoor, nos ayuda un poco a ello porque nos hace el el tener que parar una temporada para luego seguir, tirar un poco de más volumen o no, entonces eh, siempre que venimos de, de descanso, que el descanso también es una parte importante, ya estemos tirando, me refiero en términos generales, y en términos concretos, eh, siempre nos va a ayudar el descansar a luego volver con, con más fuerzas, entonces el realizar estos picos para las fechas o épocas que nos interesen, nos va a ayudar mucho en los entrenamientos. Así que a la hora de entrenar yo creo que hay que tener como cuatro principales apartados en en mente Que uno vendría a ser la técnica, eh, la técnica que tenemos y y aplicamos a a, cada modalidad Que cada una es diferente, aunque se parezcan mucho, pero eh, todo cambia, no hay dos arcos iguales eh, Hay algunas cosas que sí se pueden extrapolar, pero, pero muchas no al fin y al cabo si eres bueno tirando ganas con cualquier modalidad vas a ser decente en cualquier otra pero siempre vas a necesitar ese periodo de adaptación luego el material es otro otro punto importante el físico y la planificación de de todo tanto de los entrenamientos como de una temporada o, o un periodo que estemos tirando así que nada vamos a ir viendo poco a poco los cuatro apartados y qué es importante de cada uno que tenemos que tener en cuenta y para, para ir mejorando en todos los entrenamientos y que no pasemos a, a dedicarnos eso, a únicamente ir al campo y tirar flechas. En cuanto a la técnica, eh, pues como todos sabemos, yo creo, eh, nos sirve para hacer o para crear un proceso de, de tiro. ¿vale? Al fin y al cabo el tiro con arco, yo más o menos como lo veo, es casi como... Cada vez que tiras una flecha es como si despegas con un avión, ¿vale? Tenemos como un checklist interno eh, que tenemos que ir creando o o haciendo y cada punto que nos nos pasamos eh, es un error que cometemos y algo más que nos alejamos de de conseguir ese 10 o o esa diana que tenemos. Entonces es un proceso de tiro que al fin y al cabo cuanto más lo repitamos más lo tenemos automatizado y menos tenemos que pensar porque al fin y al cabo... El componente psicológico en el tiro con arco es muy importante entonces cuanto más interiorizadas tengamos las cosas y más automáticas nos salgan más fácil va va a ser conseguir hacerlo todo de una manera repetitiva y y conseguir el, el, el éxito. Algo también yo creo que es importante hacerlo de manera habitual. Hay mucha gente que solo lo hace en pretemporada, es decir, antes de empezar a tirar, cuando hace malo, cuando está en casa, etcétera Pero es algo que tenemos que hacer... De manera habitual ya bien puede ser en los calentamientos, dedicar días concretos a a técnica pero bueno también depende un poco de de cada uno porque muchas veces a nivel psicológico el ponerte con con una goma delante de un espejo, delante de una diana sin papel el tirar sin como quien dice ningún objetivo de de puntería puede ser un poco aburrido entonces pues bueno Tenemos que hacerlo de manera habitual, pero también tenemos que encontrar un poco nuestros nuestros trucos. El el que nos dé ese aliciente para para seguir hacerlo. Como he dicho, el sentirnos cómodos con el proceso de tiro. eh, La técnica nos ayuda a estar más cómodos con el arco. Conocernos un poquito más, al estar ahí un poco más cerca. Y y nos nos ayuda a a construir nuestro, nuestro método que... Como todo, hay unas, unas bases, pero cada uno puede hacer con el que se sienta más, más cómodo, ¿vale? El momento de apertura del arco, de encontrar el anclaje, la postura de los pies, eh, no tenemos que hacer locuras, pero sabemos que mientras podamos replicar ese movimiento de manera consistente, hacer siempre lo mismo, eh, pues es, es, es perfecto si, si no, no, inte- no tenemos que intentar, que muchas veces es. Eh, y mirar a otros arqueros eh, Vemos a alguien en la copa del mundo A Brady Ellison Hace una puntuación espectacular Intentas mirar su técnica Intentar incorporar elementos que él usa Para, para tu tiro Que eh, de manera general Lo mismo si sí te puede ayudar Pero eh, tú no tienes su cuerpo eh, Él no tiene tu cuerpo La fisionomía de cada uno es diferente Entonces Siempre tienen que haber unas adaptaciones, ¿vale? Pues tenemos por ejemplo al italiano Franchili, que le podéis. Creo que fue en Londres que ganaron el, el oro por el, el, el oro por equipos con Italia. Le podéis ver la técnica, que es una técnica con un montón de movimientos intermedios, con un montón de procesos. Eh, de las más raras que he visto en mi vida, pero. Le sirve y le sirvió para ganar un oro con una flecha, con un 10 en en la última del, del encuentro contra Estados Unidos y pero es un proceso muy raro porque encoge el brazo cuando es de arco cuando ya anclado en la cara vuelve a estirar el brazo de arco se lleva la cuerda para adelante, para atrás hace cuatro o cinco movimientos siempre con el arco pero siempre son iguales entonces bueno, tenéis que encontrar un método que podáis repetir y que os sintáis a gusto al fin y al cabo es intentar hacer esos movimientos sin pensar que, salgan, que te salgan de dentro y sean cómodos entonces cuanto más cómodo es eh, más, más fácil Y yo creo que lo último de la técnica también es el eh, quitar presión vale Cuanta más técnica hacemos Más somos uno con el arco, por decirlo de alguna manera Así un poco más metafórica eh, Menos tenemos que pensarlo vale Es como cuando empezamos o aprendemos a montar en bicicleta Al principio es muy difícil, tenemos que coordinar todos los movimientos Nos quedamos para los lados Pero luego ya cuando le coges práctica puedes eh, ir haciendo otra cosa, puedes soltar las manos, puedes ir mirando el paisaje y ni te preocupas. Lo mismo pasa con el coche al cambiar de marchas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más lo interiorizamos, más sencillo es, menos tenemos que pensar y más cómodos vamos y menos presión tenemos. Pues el quitar esa presión psicológica a la hora de hacer el el proceso de técnica, de el tirar la flecha, creo que es eh, importante y alguna de las cosas que, que ayuda la, la técnica, ¿vale? Yo creo que eso, lo tenemos que hacer de manera habitual. Eh, también es importante en la técnica el vernos desde fuera, por lo que ponernos delante de un espejo. Si no tenemos un espejo, todo el mundo tiene el móvil. Eh, el descargarse alguna aplicación para el móvil o para el iPad, ponerse a grabar y verte un par de tiros, eh, como los, los, los realizas o ver si tienes algún fallo grave o evidente porque siempre como se dice es como más fácil ver los fallos en los demás eh, que en ti mismo que, que no te puedes ver pues el poderte grabar y, y ver esos, esos fallos eh, es algo súper importante luego aunque la parte de técnica nos daría para, para varios episodios Vamos a a verlo y luego ya seguramente en en futuros episodios nos nos entretengamos más en en todos estos pasos, pero vamos a verlo un poco por por encima. Luego también tenemos la parte de material, que yo creo que con esto es importante, pero no hay que volverse loco, ¿vale? Eh, bastante tenemos con cambiar los colores, personalizar todo, etcétera, etcétera, etcétera. Como para encima eso, volvernos loco, intentar probar 28.000 configuraciones, eh, intentar tenerlo todo al milímetro, ¿vale? Siempre nos ayuda, nos puede ayudar un poco más, pero, pero tampoco hay que dedicarle excesivo tiempo, ¿vale? Eh, luego también eh, importante, sobre todo con la gente que empieza, el no intentar correr, que mucha gente intenta el poner. Eh, todos los estabilizadores, todo perfecto, eh, súper buen material, eh, intentarse fijar, a ver si le tienen que poner un poco más de peso a los estabilizadores, adelante, atrás, en la parte de arriba, nada abajo, etcétera, Y es que hasta que no tengamos una técnica un poco consolidada, eh, tampoco nos tenemos que fijar en el exceso. Lo primero es una buena técnica y una vez ya tengamos unos grupos consistentes, el enfocarnos algo más en el material y ir añadiendo cosas poco a poco que si generamos en algún momento un fallo o tenemos algún problema con algo que sepamos claro que es entonces es y sobre todo el ir añadiendo elemento por elemento otro paso, otra cosa importante, el probar cosas vale tenemos 20.000 eh, historias en el mercado el, el irlas probando incluso pues si tenemos un estabilizador el probar a ponerle un poco más de Peso adelante, un poco más de peso atrás, pero sois lo haciendo progresivo. No cojáis y digáis, eh, Mike Slesser o gente de poleas le pone un montón de peso adelante, pues voy a probar a ponerle eh, un montón de onzas adelante, atrás, a ver cómo me siento. No, el, lo suyo es empezar prácticamente o sin peso, el ir añadiendo poco peso a poco, poco a poco, poco a poco y el ir probando. Vale, todos los cambios siempre hay que hacerlos un poco de manera gradual, porque si no, no vamos a ser capaces, por ejemplo hablando de estabilizaciones mucha gente intenta ponerle pues eso, mucho peso de golpe, eh, la musculatura no la tenemos, que es un poco lo del físico que que vamos a hablar ahora, no la tenemos adaptada entonces nos nos va a costar el, al principio lo vamos a hacer mal porque tenemos que mantener más peso del que estamos acostumbrados y hasta que la musculatura no no se adapta a ello, no lo dominamos, eh, es imposible controlar la técnica entonces... eh, se empieza a descontrolar todo por todos los lados y al final en vez de disfrutarlo lo acabamos pasando mal. Y muchas veces eso, si no sabemos montar las cosas, si tenemos problemas, tenemos dudas, eh, no sabemos, pues siempre intentar tener una tienda de confianza, alguien de confianza, porque muchas veces en, o un entrenador, eh, alguien que sepa de verdad vale y nos pueda aconsejar un poco en cuanto a qué hacer, cómo mover, cómo montar, etcétera, etcétera porque no somos ni los primeros ni los últimos que nos compramos algo nuevo y nos ponemos a montarlo lo rompemos lo montamos mal eh, nos pasamos a la hora de poner pesos etcétera entonces pues bueno hay que ir poco a poco eso si podemos ir de la mano de, de alguien si no tenemos mucha idea de la mano de alguien que nos que nos ayude en cuanto por ejemplo pues cosas más como una cuerda o algo así pues si podemos tener a alguien ahí cerca más o menos de confianza que nos pueda echar una mano sería perfecto Tercer punto sería el físico y yo muchas veces veo que el, el físico de los arqueros de los de recurva algo menos eh, porque es un poco más demandante aunque son sobre todo los de alto nivel que vemos que es bastante gente, bastante atlética, etcétera Pero en términos generales mmm, la forma deja mucho que desear de, de todos los arqueros es un deporte que se presta un poco a ello. No exige demasiado en cuanto a forma. Eh, únicamente algo de fuerza y técnica. Entonces pues bueno. Eh, siempre hace que la gente esté un poco más fuerte. Por decirlo de alguna manera. Y, y es en cierta forma puede, puede ayudar. Pero en cierta otra también tiene sus desventajas. Yo siempre pienso que tiene sus desventajas. Pero eh, ahora vemos un poco el, el por qué. Eh, cuando estamos Eso, más fuertes, algo con más más gordos Siempre tenemos más grasa Pero a la vez también tenemos más músculo Eh, También pecamos casi siempre de tirar con más potencia Por ejemplo, o ponerle más peso en el arco Del que eh, solemos ser capaces de de mover O queremos tirar siempre al límite en poleas Con la potencia En recurvo sumirla mucho Para no perder mucha rasante En bosque Queremos tener un arco súper rápido y súper demandante, y vemos muchas veces eh, una técnica inapropiada. Cuanto más fuerte está uno, pues eso, más grasa tiene, pero a la vez más músculo. Entonces, mover un peso más grande entre comillas es sencillo. Problemas que tiene, pues que si nos vamos a un recorrido de bosque, hay que moverse. Viene a ser más demandante, y al final del todo acabamos más fatigados. Y encima sean unas condiciones de temperatura que pues tienen mucho calor o un día un poco complicado, se nos puede hacer bastante cuesta arriba la competición. Eh, Luego también en cuanto nos ponemos a tirar flechas, si tenemos que tirarlas rápido, si se nos empiezan a acumular las flechas, que al fin y al cabo tiro con arco es un deporte de fondo, tenemos que tirar un volumen de flechas grande para luego al final del todo que se decida, al final de la competición o de la tirada o de la la tirada que hagamos con los colegas en en el club, Eh, todo se decide siempre al final entonces si no llegamos a esas últimas flechas en condiciones estamos muertos así que el tener una capacidad un poco aeróbica mejor, el estar algo más en forma correr un poco más eh, bajar algo más de peso aunque no mucho en fuerza es algo yo creo súper importante al fin y al cabo lo vemos que la gente buena normalmente es gente que está en forma y sobre todo eso se ve mucha gente tirando con potencias mucho más fuertes de las, que, de las que pueden tenemos la imagen de gente tirando sobre todo gente que se dedica más a, a caza de abriendo los arcos con el codo pegado al cuerpo porque son incapaces de subir el codo para arriba que aparte de provocarte lesiones eh, no son capaces de, 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 de abrirlo bien o de hacer la técnica bien porque no son capaces de, de tirar con, con las libras que tienen el arco Eh, arcos tradicionales que también aunque hay la ventaja que tienen es que eh, aguantan muy poquito tiempo la apertura o recurvos que los vemos temblar que parece que se le van a saltar las las, eh, palas del movimiento que están haciendo porque en la parte de atrás no son capaces o incluso no pueden saltar al clicker y lo lo tienen que, que, que mover para adelante así que el estar en forma yo creo que es algo importante que tenemos muy descuidado que ayuda a prevenir lesiones que también es algo que vemos muy a menudo Hay gente que tiene problemas eh, al final muchas veces crónicos en los hombros eh, primero por una técnica mala luego también por eh, un estado físico que, que podría mejorarse entonces pues bueno vamos juntando, juntando cosas y como vemos, de algo que puede ser muy divertido, como es el tirar con arco, eh, lo podemos llevar al mundo de la competición, que también puede ser entretenido, y al final, como vemos, se van acumulando cosas y, y se va haciendo cada vez esto más complejo y, y va, va empeorando, de ser de algo, como decir decirlo en de un cuento de hadas, empieza a ser algo un poco mejor. Así que bueno, parte física, que también dedicaremos otra parte en especial, de... Eh, ejercicios, músculos a tener en cuenta, eh, cómo intentar prevenir lesiones, etcétera Lo dejamos por aquí y pasamos al final a la parte de planificación, que es lo que veníamos un, un poco a hablar: el, el cómo planificarnos. Hemos ya visto, pues, eso, eh, técnica, etcétera picos de forma, material, pero eh, planificación, yo creo que es la parte más importante, ¿vale? Eh, Como hemos visto, si no planificamos, no tenemos un objetivo, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿vale? Sería como remar hacia el medio del océano. Si no sabemos a qué puerto vamos a llegar, eh, vamos a estar remando, remando, remando hasta que nos nos cansemos. Y, Y primero habría que hacer una planificación, eso, más general y teniendo que ir de lo, de lo general o particular, es decir, pues si me quiero planificar para hacer algo en especial como hemos visto había 20.000 objetivos, pues va a haber 20.000 tipos de planificaciones no hay una planificación concreta para nada, pero tenemos que ir un poco de lo general pues si quiero ir a una competición, eh, quiero pasármelo bien este año, quiero eh, ponerme a, o a empezar a practicar tal modalidad de tiro con arco, pues me voy a ir a planificar o me voy a empezar a planificar en términos generales, es decir pues de aquí a un año quiero aprender a tirar o a controlar cómo se tira en bosque, eh, sin referencias de distancias, etcétera. Pues voy a empezar a planificar primero eso. Tengo un año, ¿vale? Y luego ya de ahí voy a cortando. Estos meses voy a parar, estos meses me voy a dedicar a esto y luego dentro de cada semana, por decirlo de alguna manera... O cada mes voy a hacer esto, ¿vale? Hay gente que puede entrenar muchas veces por semana. Eh, puede entrenar volúmenes de flechas muy altos. Eh, hay gente que pues, bajamos, o se puede bajar, un, que es muy común los fines de semana. Porque entre la semana es muy complicado compaginarlo con el resto de cosas. Entonces, pues bueno, tenemos que ir un poco de, de lo general a lo, a, lo, a lo concreto. Luego también eso, los picos de forma. Pues, ¿qué temporadas voy a tirar o en qué temporadas tengo que estar bien? Si he dicho, pues eso, voy a tirar un, un año eh, o tengo un año para prepararme, pues sé que eh, cuando tengo que estar mejor, es decir, a final de año tengo que estar mejor, en el medio puedo tener un descanso, etcétera, para las competiciones, pues lo mismo. Eh, a principio de año tendré que tirar muchas flechas, como por ejemplo nos puede estar pasando ahora, que salimos de, del confinamiento todos, eh, pues tengo que empezar a tirar muchas flechas o tengo que empezar a tirar más flechas. No me interesa tanto, por decirlo de alguna manera, la, la puntería. Sino que me voy a fijar más en la pues, técnica. En cuántas flechas tiro. Pues lo mismo puedes tirar 100. Que lo mismo puedes tirar 200 flechas cada vez que vas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos ayuda a pues, generar un volumen. Y luego ir mejorando. Y luego hacer entrenamientos de, de más calidad. vale Siempre normalmente... pues cuando llegamos al objetivo tenemos que hacer un entrenamiento de más calidad, como puede ser, por ejemplo, si vamos a una competición, pues al principio tendremos que tirar flechas, fijarnos en la técnica, en tirar un volumen grande de flechas para ponernos bien en forma y no preocuparnos ni de puntuaciones, ni de sistemas de tiro, etcétera, 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 ni incluso de distancias. Y luego ya cuando se vaya acercando más la competición, pues tener que hacer entrenamientos más similares a la competición, es decir, tirar en condiciones parecidas, tanto de tiempo, de número de flechas, de el estilo que vaya a ser la competición, es decir, si hacemos un doble round de 50 metros en poleas, pues tendré que hacer mi doble round de 50 metros en poleas con el tiempo que se usa en la competición, los calentamientos y no tirar ni una flecha de más, es decir, un entrenamiento de calidad que sea y reproduzca exactamente lo que vamos a hacer. Si tenemos otro tipo de objetivos pues lo tenemos que hacer de otra manera pero a eso es lo que se refiere como entrenamiento de calidad entonces habría que empezar como al principio de la planificación que nos pongamos por lo que vendría a ser volumen es decir tirar mucho eh, aunque no sea perfecto y luego a medida que nos vamos acercando a nuestro objetivo ir reduciendo el número y que sea de calidad vale no hace falta exactamente pues tirar todos los días los días de antes seguramente tengamos que descansar tirar alguna flecha para coger feeling pero poco más. Y eh, también, pues eso, a nivel mental es importante descansar, el tener nuestras épocas de decir, ay, me olvido del arco y vuelvo con flechas, eh, con, con ganas nuevas, porque muchas veces eh, entramos en, aparte de nuestros vicios técnicos, en nuestros vicios mentales nos empezamos a, a saturar como quien dice y el desconectar, igual que hacemos con el trabajo y otras cosas en la vida, pues es interesante el, el desconectar un poco. Y eh, si competimos pasa a ser algo crucial, ¿vale? Porque porque tenemos que tener muy en cuenta cuándo vamos a estar bien o o no. Y y es algo yo creo que realmente importante y que tenemos que hacer un poco todos. Eh, Hay muchas veces eso que se puede hacer, hay otras que... Por vida y circunstancia de cada uno es bastante más complicado pero bueno siempre hay que tenerlo en en cuenta y y previsto y no intentar pues eso si estamos cerca de una competición o de una tirada eh, no por decir eh, llevo tanto tiempo sin tirar voy a intentar compensar porque pues eso no tendremos los músculos hechos para ellos entraremos con agujetas lesiones sobrecargas tendinitis etcétera 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 todo este tipo de cosas que normalmente nos ocurren y al final por intentar compensar al final eh, lo iremos liando y luego por ejemplo si a mí me dicen tienes que hacer un entrenamiento o un tipo de entrenamientos eh, y quedarte con esos para siempre ¿o cuál sería tu entrenamiento ideal si tuvieses que bajar a entrenar mañana y tuvieses que hacer un entrenamiento y, y ya, ¿cómo sería? Pues yo creo que lo primero siempre es eh, el calentamiento, tanto de articulaciones como de músculos, que muchas veces pues eh, decimos, venga, tengo una hora para entrenar, llego, monto, tiro 60 flechas y me voy, ¿vale? Y nos olvidamos tanto de calentar como de, de enfriar. Y yo creo que es algo muy importante, ¿vale? Si vamos a las competiciones también pasa mucho de me pongo a hablar con la gente, etcétera, etcétera. Monto el arco, eh, me pongo a tirar, llega el momento de tirar y y empiezo a calentar. O la primera vez que hablo del arco ni, ni he calentado los músculos. Y esas primeras flechas son horribles porque prácticamente no puedes abrir el arco. ¿Vale? Pues es muy importante. Tanto movimiento articular, mover muy bien todos los hombros, muñecas, codos, cuello, cadera, hombros, eh, la parte de las rodillas, etcétera, que todas las articulaciones se hayan movido y estén algo calientes, ¿vale? para no empezar los movimientos en frío. Sobre todo el tema hombros, que es lo que, lo que o con lo que más se sufre, y luego calentamiento muscular, ¿vale? Con la típica banda elástica que tiene todo el mundo. Tampoco hay que dedicarle mucho tiempo, que hay gente también que se dedica mucho tiempo. ¿Ves alguno pues se hace flexiones, ¿vale? Tampoco es necesario, pero el eh, mover, aunque sean 5 o 10 minutos, los. los eh, con 5 minutos de, de movilidad articular, es decir, mover muy bien todas las muñecas, los dedos, eh, codos, hombros. Y luego otros 5 minutos con una banda elástica, la típica banda que usamos para entrenar la técnica, ¿vale? Movimientos de de brazos que ya involucren a los músculos, es decir, movamos los brazos para arriba, involucren a los hombros, eh, hagamos el movimiento de tiro con la goma, eh, etcétera, etcétera. Todo eso va a hacer que las primeras flechas eh, vayan mucho mejor y al principio empecemos a, a, a tirar o que todas las flechas cuenten, ¿vale? que no tengamos que tirar eh, tres entradas para que las primeras flechas empiecen a entrar y empiece todo a, a funcionar, ¿vale? Si empezamos a calentar un poco antes, va a ir todo mucho más rodado y mucho más fácil. Segundo, después de esto, pues lo que haría sería tirar unas cuantas flechas de calentamiento o técnica, ¿vale? En, en una diana cercana, una diana sencilla, sin ninguna presión de... Eh, de de apuntar, de distancia etcétera, poner y tirar pues eso eh, 20 flechas 25 flechas, ¿vale? podemos tirarlas eh, en volúmenes un poquito más grandes, pero bueno, eso, nos ponemos de 15, 20, 25 flechas depende del tiempo que tengamos y hacer un poco de técnica y calentamiento ¿vale? que no nos preocupe donde vaya la flecha que únicamente nos tengamos que fijar en que el calentamiento lo hemos hecho bien, que podemos abrir bien el arco, que empezamos a encontrar el punto de anclaje, etc. Que hacemos toda esa secuencia que tenemos ya prevista, que vamos cumpliendo todos los pasos y, y todo va, va entrando, ¿vale? Así que sería eso, primero las partes de calentamiento de, de, del cuerpo, luego esta sería eh, puesta a punto del... De, de, de nuestra técnica y una vez tenemos esto ir a lo que queramos vale pues ya pueden ser eh, tirar flechas si tiramos flechas porque pues eso estamos en volumen tener un objetivo de flechas es decir eh, el típico clicker este de para contar que pues, se usa mucho en sitios de aforo con cada persona en la puerta vale pues tener uno de Aliexpress que vale mm, ni un euro eh, por ejemplo en España en dólares tiene que costar un, un dólar o dos eh, Compraros uno y tenerlo colgado del carcaj y Ir a, a cuántas flechas queréis tirar, ¿vale? Imaginaos, pues queremos tirar eh, 100 flechas hoy Queremos tirar 60 flechas hoy Pues irlas contando y dejarnos de tirar flechas por tirar, ¿vale? Si me voy a hacer un round, si me voy a hacer un recorrido de bosque, etcétera ¿Vale? Pues eso, tenerlo en cuenta, tenerlo claro Y después de este calentamiento ir a, ir a hacer eso eh, hay muchas veces que, pues, en vez de mmm, tirar eh, a una distancia, también puede ser interesante hacer un entrenamiento específico, ¿vale? Muchas veces, pues, eso mmm, nos interesa, pues, en recurva hacer entrenamientos de, eh, como quien dice, de fuerza, de apertura o de mantener el arco todo lo que podamos abierto y bajar la flecha, ¿vale? Todo eso nos ayuda. Viene a ser más ejercicios de, de técnica o condicionamiento. Eh, pero, pero también resultan importantes vale pero algún eso yo lo tendría entre el tirar flechas o el ejercicio específico después del calentamiento y luego ya por último el, el, el enfriamiento, vale el estirar muy bien contra una pared, una columna, los, los hombros sobre todo el relajarlos, el estirarlos, que vuelva un poco todo a su sitio y no acabar, recoger e e irse, porque muchas veces, pues eso vamos cargados, hemos movido muchas muchas flechas o de flechas muy grandes, ¿vale? Pues eh, arqueros que se dedican a ello, pues están tirando hasta eh, 200-300 flechas nosotros pues, lo normal como aficionados la mayoría será que tenemos menos, así que Es muy importante esta parte del del enfriamiento. Y eh, pues nada, ese sería un poco mi mi esquema, ¿vale? Movilidad siempre calentamiento, luego tirar flechas con técnica... Eh, o de calentamiento para ver el, el proceso que llevamos, una diana cercana, sin presiones, etc. Luego hacer un entrenamiento, pues eh, depende de lo que nos apetezca, porque no va a ser siempre lo mismo que unos finales muy monótonos, pues hacernos un recorrido, tirar un round o, o tirar unas flechas, estamos en la época de, de volumen, pero las flechas sabiendo antes de empezar cuántas vamos a tirar y, y llevando, llevando una cuenta y luego hacer un calentamiento, eh, un enfriamiento. En pretemporada, pues eso, en pretemporada vamos a tirar un volumen muy grande de flechas, no no nos tenemos que preocupar tanto por el apuntar porque vayan bien, sino porque las agrupaciones se vayan cerrando y el hacer ejercicios de acondicionamiento de eh, abrir el arco, eh, cerrarlo un poco y volverlo a abrir, por ejemplo, en recurvo, eh, aguantarlo atrás y soltar etcétera, etcétera, son muy, son muy útiles en aunque entran un poco más en técnica, también son súper interesantes. Y siempre, siempre, siempre estamos eh, o, o estamos a tiempo de, de, de pararnos, de tirar flechas y hacer un poco de técnica, ¿vale? Si vemos que algo se nos atasca, con la suelta nos estamos atascando, en algún proceso del momento de tiro eh, tenemos un problema, si nos da el eh, típico... Pánico al amarillo, eh, pues siempre estamos a tiempo de hacer algún ejercicio, ¿vale? Del pánico al amarillo eh, hablaremos porque yo creo que, que prácticamente todo el mundo lo hemos sufrido. Eh, hay varias técnicas un poco para, para intentar pariarlo, que al fin y al cabo es, es entrenamiento y, y la, el condicionamiento un poco mental. Así que ya hablaremos de ello, pero siempre es momento de a la hora de hacer los entrenamientos, del, del parar, hacer técnica y, y volver, volver a eso. Y una parte muy importante de los entrenamientos es, eh, es el hacerlo de manera habitual. Es mucho mejor todos los, los días o cuando se pueda hacer eh, a poquitos que estar dos semanas sin tirar, meternos una, una paliza a entrenar eh, y volver a estar otra vez parado y así. vale Siempre es mejor... Eh, de poco en poco, el eh, no perder el feeling con el arco, con las flechas, que es tan importante y tan importante hemos visto eh, durante esta temporada, que, que hemos estado sin tocar el arco, el tan importante es el, el tocarlo poco a poco, que, que volver, por ejemplo, yo estos días que he vuelto a coger el arco, que he tenido unas ganas que me moría, el primer día que lo cogí, eh, aunque había hecho ejercicios en casa, como no había podido soltar flechas, eh, que se nota, eh, las primeras flechas era horroroso, no encontraba nada del proceso, eh, parecía que el arco se me había quedado grande, estaba igual que siempre. Eh, parecía que tenía un brazo estirado cuando no tenía cogido, no hacías bien la suelta, era un horror. Entonces, pues bueno, es siempre mejor el poderle dedicar eh, media hora todos los días que llegar eh, un día y hacerlo todo. Que muchas veces no se puede, pero siempre que, que podamos el hacerlo de esa manera será muchísimo mejor. Así que, bueno, a modo de resumen, eso, la planificación es importante, el marcarnos un objetivo, tener en cuenta un poco todo esto que hemos visto de técnica, material, parte física, eh, la planificación de las las competiciones y sobre todo lo que nos va a evitar el tirar flechas, tirar flechas, tirar flechas, es marcarnos un objetivo, el que nos guste, el que nos divierta, el que un poco nos apasione, pero el marcarnos ese objetivo. Así que nada, hasta aquí el episodio número 3. Esto lo hemos visto, la verdad que la parte esta de planificación no da para mucho, para ver un montón de apartados de manera individual. Eso, ya iremos viendo más la parte física, la parte técnica, 20.000 recovecos y cosas que, que podemos ir hablando. Así que nada, con esto os dejo por ahí y hasta la semana que viene. Nos vemos.